0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TV Helden, der Branchenpodcast für alle, die sich professionell mit Fernsehen beschäftigen. Mein Name ist Christoph Koller. Kabelweitersendung, die meisten denken jetzt wahrscheinlich an 80er Jahre, 30 Programme analog empfangen. Aber bevor jetzt alle abschalten, weil sie das Thema nicht wirklich interessiert, das Thema ist aktueller denn je. Das Gesetz wurde erst überarbeitet und eigentlich rund erneuert. Es ist immer noch eine wichtige Vergütungsquelle für Rundfunkanbieter. Und zu dem ganzen Thema Kabelweitersendung, gesetzliche Regulierung, spreche ich heute mit jemandem, der der hat das Buch geschrieben, das ich eigentlich mal schreiben wollte. Und er ist Experte auf dem Gebiet Kabelweitersendung, ergänzender Online-Dienst, Direkteinspeisung. Herzlich willkommen, Dr. Jan Niklas Di Fabio. Ja, hallo, Christoph. Vielen Dank. Ja, vielen Dank dir für deine Zeit. Ich muss einfach die Frage vorneweg stellen, dass das Thema Kabelweite sendung das ist nicht gerade das, ich sag mal, glamouröste, vielleicht äh, sexyes Thema auf dem, auf dem rechtlichen Markt. Warum hast du gerade dazu deine Dissertation und dieses doch wirklich sehr umfangreiche Buch geschrieben?
1: Ja, also ich denke, das ist wie du das richtig gesagt hast, nicht das allergrammologischste Thema. Allerdings ist es, glaube ich, ziemlich praxisrelevant, ähm, obwohl wir jetzt natürlich in die Kabelweitersendung schon, wie du auch eingangs gesagt hast, schon seit den 80er-Jahren ungefähr diskutieren, seit mit dem Beginn der, sage ich mal, Verkabelung deutscher TV-Haushalte durch die damals noch äh, Deutsche Bundespost und ähm, dementsprechend natürlich auch die rechtlichen Probleme, die sich daran anknüpfen. Ich habe das Thema tatsächlich jetzt auch nicht äh, sage ich mal, autonom durch meine eigene Eingebung, ähm, sage ich mal, äh, bekommen oder bin das irgendwie durch, eine, durch einen ähm, glücklichen Zufall hingekommen, sondern ich habe mich da, sage ich mal, aktiv ähm, ähm, auseinandergesetzt mit äh, Fragen, also wo gibt es irgendwie in der Praxis was Aktuelles, ist, relevantes ist, und hatte von Kabel weiter so vorher gar keine Ahnung. Ich bin dann zu einem Rechtsanwalt gegangen in Köln, in, äh, Rechtsanwalt Fringuelli von CMS, und äh, habe ihn mal gefragt, äh, was denn aktuell bei ihm so auf dem Tisch liegt. Der ist halt im Urheberrecht, sage ich mal, viel unterwegs, berät er die Praxis. Und da ich was im Urheberrecht machen wollte, das habe ich so nach äh, meinem Studium, in, in, insbesondere im Schwerpunktstudium, so für mich herausgefunden, habe ich ihn mal dann so runter rausgefragt. Und er hatte dann was von Kabel bei erzählt. Und ich hatte am Anfang wirklich, ähm, ja, keine Ahnung davon würde ich jetzt sagen, so, muss ich mich erstmal natürlich einlesen, ob mir das eventuell Spaß machen könnte. Aber nachdem ich so ein bisschen Literatur angeschaut hatte, insbesondere gesehen habe, es gibt noch nicht so viel dazu, äh, insbesondere zusammenfassende Werke, die da mal so einen Rundumschlag machen und äh, die ja verzweigte Rechtsprechung, Literatur dazu, insbesondere auch EuGH-Rechtsprechung. Ähm, da ein bisschen aufbereitet, dachte ich mir, da könnte ich vielleicht was machen. Und bin dann mit diesem Vorschlag zu Professor Hören in Münster gegangen und der hat sich dann dem glücklicherweise angenommen.
0: Sehr gut. Ich muss ja wirklich sagen, ich finde gerade auch aus juristischer Sicht oder vielleicht darüber hinausgehend sogar das Thema sehr spannend, weil das halt einen rechtlichen Aspekt hat, einen sehr technischen Aspekt und auch sehr, ja ich sage mal, produktrelevant ist für Rundfunkanbieter wie auch für Plattformen. Es gibt sehr viele Leute, die sich nicht täglich mit dem Thema Kabelweitersendung auseinandersetzen. Vielleicht könntest du uns noch mal kurz erläutern, woher kommt die Idee? Du hattest es gerade schon mal
1: äh, angedeutet, das ist schon ein paar Jährchen her. Und was ist eigentlich der Regelungsgedanke? Ja, also vielleicht muss man da erstmal einsteigen mit ähm, dem Senderecht, das äh, Urhebern zusteht, also in § 20 Urheberrechtsgesetz geregelt, ähm, sagt halt, dass man, dass der Urheber das Recht hat, seine Werke über funktechnische Mittel ähm, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und das beinhaltet halt auch, und das ist eigentlich schon seit den ja, Anfängen des ähm Konsens, gewisser Konsens, dass das auch Weitersendungsvorgänge erfasst. Also, wenn neben dem Sendeunternehmen noch ein dritter, etwa ein, eine Kabelplattform, ein Kabelnetzbetreiber, äh, das Programmsignal auffasst, aufnimmt und äh, das dann an seine Anschlusskunden, an eine andere Öffentlichkeit, ein neues Publikum, vielleicht ähm, weitersendet und äh, dass das auch einen erlaubnis- und vergütungspflichtigen Vorgang darstellt, das war schon in den 80er Jahren dann diskutiert worden, weil man damals halt mit dem Kabelfernsehen solche Weitersendungsvorgänge erstmals, sage ich mal, kommerziell auch damit Aufkommen des Privatfernsehens auch durchgeführt hat und man das auch natürlich aus rechte Nutzersicht, aus Werknutzersicht auch geklärt haben wollte, äh, wie man an diese Rechte rankommt, wie man die dann auch ähm, ja rechtssicher erwirbt und äh, damit hat sich dann auch dann so irgendwann die Erkenntnis durchgesetzt, wir brauchen da eine Verwertungsgesellschaftspflicht, die jetzt oder die vorher auch schon in Paragraph 20b normiert war. Und diese Verwertungsgesellschaftspflicht geht halt auf eine Richtlinie des europäischen Gesetzgebers zurück. Damals 1993, die sogenannte SATCAP-Richtlinie, damit hat man festgelegt, dass halt weiter Sendungsvorgänge durch Kabelsysteme und Mikrowellensysteme damals noch, dass man die halt verwertungsgesellschaftspflichtig ausgestaltet, bedeutet also, dass die Rechteinhaber, insbesondere Urheber, aber auch Sendeunternehmen, die Leistungsschutzrecht haben an ihren eigenen Funksendungen, dass die grundsätzlich erstmal ihre Rechte in einer Verwertungsgesellschaft einbringen müssen, beziehungsweise die nicht mehr individuell geltend machen. Sendeunternehmen waren allerdings, um das jetzt schon mal direkt vorwegzunehmen, davon von Anfang an ausgenommen. Das heißt, die können ihre ähm, eigenen Weitersendungsrechte die sie haben, an ihren Funksendungen als Leistungsschutzrecht weiterhin individuell geltend machen. Ja, und dadurch entsteht dann so ein System von, äh, ich gehe einmal als Kabelnetzbetreiber beispielsweise zu den Verwertungsgesellschaften und kann da meine Weitersendungsrechte einkaufen. Aber ich muss dann auch noch, je nachdem, ob die Sendeunternehmen das individuell halten, das Recht, oder auch in einer Verwertungsgesellschaft beispielsweise die äh, früher VG Media, jetzt Corinth Media für die privaten Unternehmen, Sendeunternehmen eingebracht haben, muss ich eventuell dahin gehen. Also es geht so um die Frage, wo kriege ich rechtssicher alle benötigten Rechte für die Kabelweitersendung her? Und äh, da hat sich natürlich dann aufgrund dieser Aufspaltung auch viel, sage ich mal, rechtlich ähm, dann angeschlossen. Äh, bei der Frage, wie weit reicht diese Verwaltungsgesellschaftspflicht? Ähm, gibt es einen Kontrahierungszwang für Sendeunternehmen, einen Vertrag abzuschließen mit den Kabelnetzbetreibern oder anderen Weitersendungsplattformen? Und insbesondere, was ist die Vergütungshöhe an angemessene Vergütungshöhe dafür?
0: Ja, genau, das war ja eigentlich mal die, die große Frage. Gibt es eigentlich das, ja, das One-Shop-Prinzip, das gibt es nicht so richtig. Beim Kabel Recht. Man muss sich am äh, Anfang ein bisschen umschauen, wo ich alle Rechte äh, gesammelt bekomme, um dann eigentlich wirksam meine, meine Plattform zu starten. Ähm, das war immer sehr, sehr, spannend. Vielleicht kurz der Kommentar dazu, weil ich es äh, in der Vergangenheit häufig hatte, weil in der Schweiz es halt so anders ist in der Schweiz zahlt man mehr oder weniger einen bestimmten Betrag in eine Verwertungsgesellschaft und man bekommt alles aus einer Hand. Und das war natürlich oft ein Wunsch, der auch in Deutschland äh, geäußert ähm, wurde. Darum, Ja, ich finde das interessant, weil eigentlich dieses ähm, Gesetz schon recht äh, ja, alt ist, immer wieder neuert wurde und trotzdem immer noch aktuell. Und das bringt uns eigentlich schon zu, zum, zum Thema, zur Aktualisierung des, des Kabelweitersenderechts. Ähm, kurz gesagt kann man sagen, du hattest es angedeutet, es ist immer über Kabel- und Mikrowellen das Thema Mikrowellen, das wurde mal so ein bisschen beiseite geschoben, weil das gab es auch nicht so richtig in Deutschland. Aber man könnte jetzt sagen, Kabelweitersendung, das gibt es jetzt auch im Internet.
1: Ja, das kann man so sagen. Ähm, meiner Auffassung nach gab es auch schon vorher. Ähm, da hat man sich auch lange darüber gestritten, wie weit man die alten Regelungen, die ja noch nicht komplett technologieneutral gefasst waren, jedenfalls auf den ersten Blick im Gesetz, wie weit man die auslegen kann, inwieweit da halt neuere Technologien also Weitersendung über den IP-Standard, sei das jetzt IPTV, also in geschlossenen Netzen oder OTT-TV sogenanntes, Web-TV genannt, ähm, wo man also die Signale über das offene Internet weitersendet, äh, inwieweit die darunter fallen. Und ähm, man hat das jetzt halt, 2019 kam die Richtlinie, es wurde äh, letztes Jahr, meine ich, im Sommer umgesetzt, ähm, hat man das jetzt auch im Gesetz festgehalten, dass äh, auch über Internetzugangsdienste, also eine Weitersendung erfolgen kann, die dann verwertungsgesellschaftspflichtig ist äh, im Sinne des 20b und ähm, genau so hat man das halt, also diesen langen Streit, der da bestand. Es gab auch witzigerweise dazu ziemlich wenig Rechtsprechung. Es gab mal ein Urteil des ähm, des LG Hamburg, die sogenannte Satur-Entscheidung, die aber auch nicht weitergeführt wurde dann in, durch die Instanzen, was eigentlich äh, ungewöhnlich ist, weil es doch eine grundlegende Rechtsfrage war, inwieweit halt diese alte äh, Begrifflichkeit Kabel- und Mikrowellensysteme reicht, oder wie war das nur als beispielhafte Aufzählung von einem damals bekannten Weitersendungstechnologien zu verstehen war, ähm, genau wie das reicht. Das LG Hamburg hat sich damals dafür entschieden, das eng auszulegen und nur also die klassische Kabelweiterverbreitung darunter zu fassen, also Insbesondere die damals um, zu Beginn der ähm, Kabelweitersendung, also analoge, dann später vielleicht digitale im DVB-C-Standard Weitersendung. Ähm, genau, aber man hätte da definitiv auch noch anders argumentieren können, aber man hat, hat sich halt dafür entschieden, das äh, Verfahren nicht weiter zu betreiben. Und dementsprechend ist es dann bei dieser einen Entscheidung ist LG Hamburg äh, geblieben dazu. Aber jetzt haben wir halt Rechtssicherheit, jetzt äh, ist der 20B entsprechend äh, weitergefasst. Und ähm, man muss sich jedenfalls darüber, was die Verwertungsgesellschaftspflicht angeht, jetzt äh, keine größeren Köpfe mehr zerbrechen, genau. Keine Gedanken mehr, dazu machen.
0: Lass uns doch einmal auf die will ich explizite Regelung eingehen, weil es ist ja ein bisschen verwirrend. Da steht irgendwie im 20b, naja, ähm, diese ganze Kabelweitersendung oder diese ganze Weitersendung-Regime, das gilt nicht, wenn ich ausschließlich übers Internet sende. Aber bei Weitersendung über einen Internetzugangsdienst ist es dann doch gegebenenfalls anzuwenden, ich kann du noch zwei, drei Sätze dazu sagen, weil ich finde, wenn man das so liest, denkt man so, okay, was ist das denn jetzt? Internet gilt nicht, Internetzugangsdienst vielleicht schon das verwirrt ja etwas.
1: Das stimmt, Es ist äh, definitiv dieser Komplexität, dieser Weitersendungsvorgänge äh, geschuldet. Ähm, man hat sich da äh, auch meiner Meinung nach nicht ganz durchsichtig äh, dafür entschieden, also auf europäischer Ebene, es basiert ja auf der Richtlinie dieser sogenannten Online-SATCAP-Richtlinie sat, -Sat von 2019, ähm, hat man sich auf europäischer Ebene entschieden, dass man... Erstsendungen, die online stattfinden, ausnehmen will von der Verwertungsgesellschaftspflicht. Der Hintergrund ist, wie gesagt, nicht ganz klar. Das geben die Erwägungsgründe auch nicht. Aber um dieses System zu verstehen, muss man vielleicht differenzieren erstmal zwischen äh, sogenannter Erstsendung und Zweitsendung ja, oder Weitersendung. Ähm, das bedeutet also, wir haben erstmal ein Werk, äh, das wir öffentlich wiedergeben durch Sendung, 20 Urheberrechtsgesetz. Und das kann natürlich auf verschiedenen technischen Wegen erfolgen. Früher hat man das über äh, DVB-T, also beziehungsweise Antenne, äh, Terrestrik ähm, oder Satellit gemacht, die Erstsendung im, Re im Regelfall. Und die Zweitsendung war dann im Regelfall die Kabelweitersendung. ja Und dann später natürlich mit den digitalen Techniken auch über andere Verbreitungswege. Und jetzt wollte man irgendwie diese Erstsendung, wenn sie online erfolgt, wollte man ausnehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass dahinter steht, dass man in diesem vielleicht noch relativ jungen Markt von Streaming, li äh, Livestreaming im Internet, so sogenannte Webcasts auch, ähm, dass man die, dass man da nicht eingreifen wollte und die ausnehmen wollte, weil man Angst hat, da irgendwie, sage ich mal, einen Markt kaputt zu machen, der noch gar nicht richtig entstanden ist. Äh, wenn man jetzt daran denkt, beispielsweise Twitch Livestreamer, ähm, aber auch sonstige Sportevents, die gerne als Webcasts äh, im Internet, ausschließlich im Internet übertragen werden für bestimmte Nutzergruppen, die halt online only sind. Und ähm, vielleicht wollte man da einfach sagen, na gut, das ist nicht das klassische Fernsehen, was wir eigentlich ursprünglich ähm, damit regen wollten, äh, wenn man jetzt die Zeit auch noch von 1993, wo die erste Richtlinie rauskam, die übrigens immer noch fast unverändert in Kraft ist, wollte man vielleicht da ähm, nicht eingreifen und hat gesagt, nein, also das äh, ist uns dann vielleicht ein bisschen zu heikel, wir wollen hier nur klassisches Fernsehen und das sind halt diese Online-Erstsendungen vielleicht nicht, ja, so könnte ich mir das vorstellen, ja. Und die zweite, äh, zweite Komponente ist dann halt die Weitersendung und die ist jetzt, wie gesagt, aber auch über Internetzugangsdienste halt möglich, beziehungsweise wird halt im ähm, 20b erfasst. Also das heißt insbesondere IPTV, OTTTV, also die Weitersendung wie Plattform wie Satu oder auch Weipu, die halt Programme bündeln und das als einheitliches Angebot dann an Endkunden vermarkten und dort dann halt übers Internet die Programmsignale weiterleiten.
0: Genau am Ende, das war ja jahrelang der Plan, wir müssen es irgendwie technologieneutraler ausgestalten, vor allem im Hinblick auf, ähm, sei es Web-TV-Dienste wie Satu, sei es konkrete iptv tv dienste wie es die Deutsche Telekom anbietet. Also im Großen und Ganzen kann man jetzt sagen, alles ist umfasst und ja, der Weitersendeweg oder die Techno Technologieneutralität, die ist jetzt erreicht, der Weitersendeweg ist nicht mehr relevant. Das war eigentlich einer der großen, großen Ziele der Neuregelung. Und Im Großen und Ganzen kann man sagen, es geht immer, du hast es ja schön dargelegt, man hat die Erstsendung und dann geht es halt um die Weitersendung, was es umfasst und gleichzeitig, ähm, wie ist dann eigentlich die, die Pflicht, eine bestimmte Gebühr zu zahlen. Das Interessante an in der gesamten Neuregelung des 20b und nicht nur des 20b, es gab ja noch so ein paar neue Paragraphen, die dazu gekommen sind. Ähm, vor allem hat, glaube ich, viele etwas verwirrt, weil es auch ein schöner neuer Begriff im deutschen Gesetz, der 20c, das ist der sogenannte europäische ergänzende Online-Dienst. Der dann auch definiert wird, der ergänzende Online-Dienst. kannst du da zwei, drei Sätze sagen, wo kommt das her und was war da eigentlich die Idee?
1: Ja, also ich glaube auch, ähm, da hat man versucht, äh, die alte, alten Regelungen, die es schon zu europäischer Satellitensendung gab, vorher in 20a Urheberrechtsgesetz geregelt, auch in der äh, alten SATCAP-Richtlinie von 93, äh, wo man damals schon gesehen hat, es gibt ein Problem, äh, urheberrechtliches Problem, wenn ich äh, Satellitensendung mache, die natürlich nicht nur aufgrund dieser hohen äh, Reichweite, die eine Satellitensendung hat, in Deutschland beispielsweise jetzt ankommt, sondern auch über Ländergrenzen hinweg in anderen europäischen Ländern. Man wollte also damals aus europäischer Sicht ähm, wollte man äh, grenzüberschreitende Satellitensendungen ermöglichen, hat deswegen das sogenannte Sendelandprinzip oder Ursprungslandprinzip festgehalten. Äh, das heißt also, dort, wo die Sendung ihren Ursprung nimmt, wo äh, die Sendung in die Sendekette, sag ich mal, eingegeben wird zum Satelliten, äh, die äh, allein das, Land ist relevant für die den Rechteerwerb, also dass man nicht in jedem Land des Abstrahlgebiets des Satelliten ein, äh, ein Recht, eine Lizenz erwerben muss äh, und damit im Prinzip dann unübersichtlich wird, je nachdem wo äh, des, das Satellitensignal landet, ähm, immer ein, ein Urheberrecht eingreift und damit halt ähm, viele verschiedene Lizenzen erwerben muss, dass es dann vielleicht unwirtschaftlich macht äh, oder un faktisch unmöglich macht, den Rechteerwerb äh, zu sichern und ähm, das wollte man damit fördern, und ein ähnlicher Gedanke ist nun auch, liegt nun auch diesen ergänzenden Online-Dienst zugrunde. Ähm, es geht ja jetzt nicht mehr um klassische Satellitensendungen, sondern es geht um ähm, Online-Angebote von Sendeunternehmen, die neben dem klassischen Rundfunk beispielsweise einen Livestream anbieten auf ihren Plattformen, sagen wir mal irgendwie eine Mediathek, äh, wie von ARD, ZDF oder aber auch äh, von privaten Sendeunternehmen, dass man, dass man da äh, zum Beispiel den parallelen Livestream laufen lassen kann oder aber auch zeitversetzte Angebote. Das ist jetzt vielleicht die große Neuerung, dass neben der Linearität jetzt halt auch äh, nonlineare Angebote in gewissen Umfang erfasst werden, die allerdings sendungsbegleitend sind. Also jetzt, ich rede jetzt nicht von, das erfasst die Richtlinie nämlich auch nicht und auch nicht das deutsche Gesetz, klassische Video äh, Videotheken. Also sage ich mal, was du jetzt machst, zum Beispiel bei Netflix, ähm, jetzt wenn ARD ihre, ihre Filme einzeln hochstellt, ähm, auf die auf die Mediathek hochlädt. Das ist nicht erfasst, sondern es geht wirklich nur um ergänzenden Dienst zum linearen Programm. Das heißt also Programmbestandteile, dass die für einen gewissen Umfang, zeitlich, ähm, zeitlichen Umfang äh, verfügbar sind. Das sind so Funktionen, also Catch-Up-Dienste sind vielleicht so ein klassisches Beispiel, Seven-Day-Catch-Up vielleicht, ähm, aber auch darüber hinaus so Timeshift und Instant-Restart. Also Funktionen, die heutzutage einfach zum modernen Fernsehen zugehören die der Verbraucher erwartet, wenn er das lineare Programm nicht eins zu eins linear verfolgen will, sondern halt quasi linear, sage ich mal, vielleicht auch das anhalten möchte, weil er kurz auf Twitter geht oder vielleicht auch ein, zwei Tage später noch angucken will, was da passiert ist. Und das halt dann, und das ist nämlich der Gedanke, auch grenzüberschreitend machen kann. Das heißt nicht, dass sobald ich ja die Landesgrenze überschreite, dass ich dann einen Geoblock bekomme, weil, oh, wir haben leider die Rechte nicht für dieses Land, ähm, möchte also der europäische Gesetzgeber hier ermöglichen, ähm, dass man relativ leicht mit diesem sogenannten ursprungsland ansetzt. Wir müssen nur die Online-Rechte, zeitversetzte Online-Rechte beispielsweise, ähm, kaufen für unser Land, für das Land, wo das in diesem Fall das Unternehmen sitzt, das ist ein Unternehmen, also das Sitzland, und nicht in jedem Land extra Rechte kaufen, wo äh, das Signal empfangen werden kann oder das Programm abgerufen werden kann. Das ist der Gedanke dahinter und das hat allerdings auch nur inhaltlich begrenzten Umfang, denn es geht auch wieder da eine Einschränkung. Man hat das als Kompromiss, glaube ich, auf europäischer Ebene so machen müssen, ähm, weil doch auch viele ja, rechte Inhaber da, glaube ich, protestiert haben, ähm, weil sie Angst hatten, dass ihre Vergütungsmodelle da, ähm, ja, sag ich mal, über, Haufen, über den Haufen geschmissen werden und zwar, dass man das nur für Nachrichtensendungen und Sendungen des aktuellen Tagesgeschehens sowie Eigenfinanzierte äh, Produktion, dass man nur das darauf beschränkt. Sportveranstaltungen insbesondere, die sind ausgenommen. Das heißt, wenn man noch äh, ja, nachträglich einen Ausschnitt von seinem Fußballspiel schauen will, dann ist das nicht erfasst. Das heißt, da wird man weiterhin einen Geoblock bekommen, wenn nicht die Rechte geklärt sind vorher.
0: Ja, schon eine interessante Regelung. Wir haben ja, es gibt ja mehrere Wörter dafür. Das heißt, du hast Ursprungslandsprinzip, Sendelandsprinzip. Im Englischen ist es Country of Origin. Aber die Idee, mal auf europäischer Ebene zu vereinheitlichen, wenn ich bestimmte Inhalte einkaufe, kaufe ich die, für Deutschland ein. Dort habe ich mein Hauptpublikum. Gleichzeitig muss mir aber auch die Möglichkeit gegeben werden, was ja auch mal das Argument so war. Naja, wenn ich im Ausland unterwegs bin, muss ich auch Zugriff haben. Oder ich habe gehört, es gab auch immer viele ähm, Beschwerden aus Brüssel und Straßburg, dass bestimmte Mitglieder des Europäischen Parlaments ihre nationalen Dienste nicht gucken konnten. Vielleicht auch ein Treiber der Regelung. Man weiß es nicht. Durchaus, ja. Das kann gut sein. Auf jeden Fall sehr spannend, weil es ja immer zwei Seiten hat. Einmal den lizenz Lizenzeinkauf. Ich kaufe was ein, darf es in mehreren Ländern nutzen und gleichzeitig auch, ich brauche weiterhin nur eine Rundfunklizenz für ein bestimmtes Land, darf aber trotzdem Europa, europaweit meine Inhalte verbreiten. Lass uns noch zu einer dritte Regelung, wir, sind, wir, sind, wir arbeiten heute eng am Gesetz, würde man sagen, lass uns noch auf eine dritte Regelung eingehen und das ist das ganze Thema Direkteinspeisung. Es gibt dazu jetzt eine neue Regelung, die dann im äh, 20D ist und die, naja, die nimmt ein wenig auf, was die technische Entwicklung vorangetrieben hat, nämlich, dass es früher gang und gäbe war, du hast es schon angedeutet, ich sende ein Signal aus und es wird beispielsweise über Satellit gesendet. Der jeweilige Plattform, Kabelnetz, IPTV-Betreiber nimmt es sich vom Satelliten und speist es in seine, in seine Netze ein. Da ist ziemlich klar, ich habe die Erstsendung über Satellit. Die Zweitsendung, Weitersendung erfolgt dann äh, direkt an den Kunden. Wenn ich aber nun mein Signal direkt von meinem Sendeunternehmen per Leitung zuführe, gibt dann überhaupt eine Sendung? Da kann man juristisch jetzt sehr drüber sprechen, Sendung, nicht Sendung, ist das in der Öffentlichkeit? Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, sondern mehr die Frage, was zeichnet eigentlich die Direkteinspeisung aus und was war eigentlich der Hintergrund für diese Regelung?
1: Genau, bei Direktanspeisung muss man vielleicht auch erstmal differenzieren. Da gibt es nämlich zwei rechtlich relevante Formen, könnte man so sagen. Und zwar ist es einmal die pure und die parallele Direktanspeisung. Diese Begriffe, glaube ich, haben sich mittlerweile durchgesetzt. Man kann auch von echter und unechter sprechen, aber ich halte die für etwas, also mit echt und unecht, immer etwas ungenau und auch eigentlich unjuristisch. Aber gut, da kann man noch drüber streiten. P pure parallele Direktanspeisung, was ist damit gemeint? Also pure. Direktanspeisung, das ist das, was äh, das Gesetz nun regelt, ähm, was auch die Richtlinie so vorgesehen hat, ähm, und zwar ausschließlich regelt. Die parallele Direktanspeisung wird nämlich durch diesen 29d-Urheberrechtsgesetz nicht erfasst, ähm, was pure Direktanspeisung ist. Im Prinzip, ähm, wir haben äh, ein Sendeunternehmen oder einen Programmveranstalter und wir haben mindestens einen sogenannten Signalverteiler. Ähm, das können beispielsweise Kabelplattformen sein, es kann IPTV-Plattformen sein, es können auch OTT-Plattformen sein. Ähm, und der Programmveranstalter sendet selbst nicht an die Öffentlichkeit, also strahlt sein Programm im klassischen Sinne nicht per Broadcast aus, ähm, sondern führt das nur mit so einer privaten, Punkt-zu-Punkt-Verbindung, also eine Direktleitung zu dem jeweiligen Signalverteiler, ähm, führt er das Signal zu und dort wird es dann an, äh, von dem Signalverteiler aus an die jeweiligen Abonnenten, insbesondere im Bereich des PTV, wird das an, an Anwendungsbereich sein, äh, weitergeleitet. Ja, das sind am meisten zahlende Abonnenten. Das kann ein PayTV-Programm sein. Das heißt, man will das sozusagen exklusiv, äh, exklusiv für die jeweiligen Abonnenten des, ähm, Signalverteilers, das, das der Kabelplattform beispielsweise äh, zuführen. Und dabei hat halt der, das war in, das war in Deutschland nicht so das Thema, aber in den Benelux-Staaten war das ein Thema äh, rechtlich. Ähm, hat man sich gefragt, ja, wo liegt jetzt hier die öffentliche Wiedergabe? Liegt die erst hinten sozusagen bei der Aus beim Ausspielen an die Endkunden, ja, an die Abonnenten? Oder liegt die auch schon vorher ähm, beim Zuführen des Signals an die jeweiligen Signalverteiler? Und da hat der EuGH gesagt, nein, wir haben hier nur eine öffentliche Wiedergabe und die liegt bei der Ausspielung an die Abonnenten. Die Frage war dann aber, wer ist denn aber dann urheberrechtlich dafür verantwortlich? Also wer muss die Rechte, die Lizenzen einholen? Und äh, das war dann auch noch nach dem EuGH-Urteil etwas ähm, offen gelassen, umstritten man hat sich dann gefragt, gibt es eine alternative Verantwortlichkeit oder sogar eine kumulative Verantwortlichkeit, also es sind beide Beteiligte, Sendeunternehmen, Signalverteiler dafür kumulativ, äh, kumulativ verantwortlich und genau diese kumulative Verantwortlichkeit hat jetzt die Richtlinie, hat das deutsche Gesetz umgesetzt, ähm, festgehalten, dass wir also eine einzige öffentliche Wiedergabe haben bei der puren Direktanspeisung, aber hier zwei oberrechtlich Verantwortliche dafür, das heißt, beide müssen die Lizenzen einholen für ihren jeweiligen ja, Anteil an der Rechtenutzung, an der Werknutzung und ähm, das führt halt dazu, dass wir sozusagen zwei äh, Schuldner quasi haben, ja, äh, aus haftungsrechtlicher Sicht würde man dann an Gesamtschuldnerschaft denken, allerdings äh, ist das vom europäischen Gesetzgeber witzigerweise nicht intendiert gewesen, sondern der sagt, nein, wir haben hier, wir wollen keine gesamtschuldnerische Haftung, sondern im Prinzip eine teilschuldnerische Haftung, man will also nicht die beiden gemeinsam machen, was irgendwie eine lustige Konstruktion ist so. Ähm, man geht wohl davon aus, ja, man könne ja diese einzelnen ähm, ja, diese einzelnen Nutzungseinteile irgendwie aufspalten und sagen so, ja, der ist hier für seinen Anteil verantwortlich und der für seinen. Man wollte glaube ich nicht ähm, das Sendeunternehmen insbesondere dafür verantwortlich machen, was der Signalverteiler macht mit den Signalen. Ja. Also das sollte sozusagen in dessen Verantwortungsbereich fallen und deswegen kommen wir zu dieser lustigen rechtlichen Konstruktion. Ähm, ansonsten ist das in Deutschland wahrscheinlich nicht das große Problem. In Deutschland ist eher üblich die parallele Direkteinspeisung. Ähm, das ist allerdings wiederum keine eigene Nutzungsart oder so, sondern das ist im Prinzip nur eine Form der äh, qualitätsgesicherten Signalzuführung, sage ich mal, nämlich dass das Sendeunternehmen neben der parallelen Ausstrahlung über andere Kanäle, sei es jetzt irgendwie Antenne oder, oder also Terrestrik oder Satellit, auch noch an diese genannten Plattformen wie Kabel IPTV, OTTV beispielsweise, mh, weiterleitet und zwar mit direkter Verbindung, also die Signale müssen nicht extra abgegriffen werden, sondern die werden also Punkt-zu-Punkt-Verbindung zugeführt und dadurch äh, haben wir halt eine qualitätsgesicherte Signalzuführung ähm, und dann werden die einfach ganz normal weitergesendet. Das heißt, dass wir haben eigentlich im Prinzip eine ganz normale Weitersendung, Kabelweitersendung und ähm, das führt letztlich das, dazu, dass wir eine Anwendbarkeit von Paragrafen 20b haben, es geht im Prinzip nur auf die vorgelagerte Stufe der Signalzuführung, wo halt der Unterschied liegt zum normalen Abgreifen des Signals, sage ich mal, des Over-the-Air-Abgreifens. Das ist eigentlich der einzige Unterschied. Und deswegen hat die parallele Direkteinspeisung auch keine eigene Regelung erfahren, weil das nicht notwendig war.
0: Wo ich ja glaube, dass sehr viele, gerade so in den Unternehmen doch sehr beruhigt sind, dass es die Regelung jetzt gibt, nicht nur in Bezug auf die parallele Direkteinspeisung. Denn man kann sich schon vorstellen, dass man vielleicht mal irgendwann aus Kostengründen auf eine satellitäre Zuführung verzichtet, nur noch Direkteinspeisung macht. Und dann naja, wäre es schon, kann man schon debattieren, inwieweit das urheberrechtliche Folgen gehabt hätte im Rahmen der alten Regelung. Ich glaube, es ist jetzt geregelt. Und ähm, ich bin auch mal gespannt, das vielleicht der zweite Punkt, ob wir in der Zukunft irgendwelche Verfahren und Urteile zu dem Thema äh, beteiligte einzige öffentliche Wiedergabe sehen. Ob da die ersten Streitpunkte entstehen, wenn kann sich für viele Fälle ausdenken, wenn ein, ähm, ein Kreativer, der einen bestimmten Inhalt geschaffen hat, merkt, es wird über einem bestimmten Weg vielleicht besser verbreitet oder erfolgreicher, kann ich mich dann an beide wenden, kann ich von beiden Nachvergütung verlangen. Das wäre ein bisschen ein konstruiertes Beispiel. Aber ich bin, ich bin gespannt, ob wir, da, ob wir da Verfahren und Urteile zu sehen werden. Wahrscheinlich wird man sich eher einigen, aber
2: könnte interessant werden. An dieser Stelle möchte ich euch kurz eine Dienstleistung meines Kooperationspartners Altiox vorstellen. In der Folge 26 des TV-Helden Kompakt Podcast habe ich mit dem CEO von Altiox Sven Breckler über den zentralen IP Headend Service tv-headend.io ausführlich gesprochen. Heute geht es um eine weitere Dienstleistung von Altiox und zwar um die Entwicklung von Smart TV und Setup Box Applications. Alteox entwickelt nämlich Applikationen für alle gängigen Plattformen. Linux, HTML, Android, Samsung, LG, Philips, Metrological und weitere. Alteox verbindet entweder direkt eure Content-Plattform mit den Applications, um eure Inhalte in den Apps verfügbar zu machen, oder ihr verwendet das von Alteox betriebene video und demand backend um eure Inhalte auf den verschiedenen Apps abspielbar zu machen. Ein spannender Rundum-Service. Mehr Informationen findet ihr auf alteox.com. Link findet ihr auch in den Shownotes.
0: Jetzt haben wir das Thema Kabelweitersendung abgedeckt, können festhalten, Ganz klar, Internet ist jetzt auch umfasst, europäischer ergänzender Online-Dienst, das heißt ein wenig Ausweitung der lizenzrechtlichen Möglichkeiten und das Thema Direkteinspeisung, also eigentlich ein, ein Update der kabelweitersenderechtlichen Zuführung, auch ähm, wenn keine technische Erstsendung mehr vorliegt. Vielleicht kann ich dich einfach mal fragen: Meinst du denn, dass durch diese ganze Neuordnung wurden jetzt alle Probleme gelöst oder denkst du da? Ähm, Kommen noch zwei, drei Themen, wo du sagst, naja, da müssen wir vielleicht nochmal nacharbeiten oder wurden bestimmte Dinge
1: vielleicht nicht bedacht? Ja, also das ist, würde ich sagen, schwierig vorherzusehen. Es ist bestimmt noch gewisses Streitpotenzial da. Das ist vor allen Dingen aber jetzt mittlerweile, würde ich sagen, an die monetäre Frage geknüpft. Also insbesondere die Frage, was für Vergütungssätze für die jeweiligen Nutzungen angemessen sind und was nicht. Und die grundlegende Frage mit welcher Dienst passt unter welche Vorschrift äh, und welche Nutzungsart äh, passt unter welche Vorschrift. Ähm, diese äh, grundlegende Fragen, glaube ich, Anfang der äh, 2000er-Jahre gestellt wurden, weil es das Internet noch so umkommen war und man gefragt hat, ja, wie wie fasst man die einzelnen Nutzungsformen unter die äh, Verwertungstatbestände des Urheberrechtsgesetzes. Ich glaube, die sind langsam geklärt. Äh, da gibt es auch schon einige Rechtsprechungen zu und auch der EuGH hat ja mittlerweile bei der Frage, was ist öffentliche Wiedergabe, was nicht, also diesen Überbegriff öffentliche Wiedergabe, weitgehend äh, mittlerweile geklärt. Es gibt ja immer noch, immer mal wieder Verfahren. Ähm, ich meine, zu Online-Videorekorder ist gerade wieder eins äh, beim EuGH, irgendwie zu Ozilien, Ozilion TV oder so. Äh, das heißt, also, es ist noch nicht ganz abgeschlossen, ohne Frage, dieser äh, Bereich Sende- Rechte, Weitersendungsrechte, das äh, wird auch bestimmt in Zukunft immer mal wieder äh, die Gerichte beschäftigen, allerdings wahrscheinlich nicht mehr in dieser Form, wie das noch vielleicht Anfang der 2000er äh, der Fall war. Ähm, genau die, die, den zukünftigen Streitpunkt sehe ich dann eher in der Frage, was ist jetzt äh, eine angemessene Vergütung. Und da muss man ja sagen, gibt es ja ähm, neben der Frage, was die Verwertungsgesellschaften dafür Tarife aufstellen, gibt es ja noch diesen äh, Kontrahierungszwang in ähm, 87 Absatz 5 ähm, Urheberrechtsgesetz, äh, der für Sendeunternehmen und für ursprünglich Kabelweitersendedienste, ähm, also Kabelunternehmen, einen gegenseitigen Kontrahierungsabschlusszwang vorsah. Und der ist auch in der Form quasi bestehen geblieben. Ja, man hat den weiterbehalten, man hat sogar, und das kann man auf jeden Fall darüber streiten, hat es aber nicht technologieneutral gefasst wie den 20b, sondern ähm, hat diesen gegenseitigen Abschlusszwang, ähm, also Vertrag darüber abzuschließen, Kabelweitersendungslizenz quasi einzuräumen. Darum geht es äh, letztlich äh, aus Sicht der Sendeunternehmen und der Weiterverbreitungsplattformen, ähm, dass, äh, dass man da jetzt äh, gesagt hat, ja, wir wollen das beibehalten für die Weitersendung über Kabelsysteme und Mikrowellensysteme. Man hat diesen total veralteten Begriff äh, der 90er, 80er, 90er Jahre hat man da einfach drin stehen gelassen und hat dann aber für alle anderen Formen äh, der Weitersendung hat man, hat man einen nur Verhandlungs-, äh, also im Prinzip einen Verhandlungs, Mechanismus, der nach Treu und Glauben äh, ja, funktionieren soll, irgendwie da eingefügt, wie das in der Praxis sich auswirkt, das ist schwer zu sagen. Äh, ich finde das irgendwie ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen wischiwaschi, könnte man fast sagen. Also äh, sobald ihr Verhandlungen aufnehmt, sollte die aber nach Treu und Glauben führen. Ja klar, das muss man irgendwie sowieso. Das ist irgendwie keine besonders große Neuerung. Das, glaube ich, versteht sich von selbst. Äh, was besonders ist halt dieser Abschlusszwang, und ähm, äh, weil der halt vorsieht, zu angemessenen Bedingungen auch dann tatsächlich die Rechte ein einräumen zu müssen wenn das verlangt wird, ja, das ist bestimmt in der Praxis auch nicht so konfrontativ, ich glaube, in der Praxis wird man sich da schon irgendwie meistens einigen, ähm, aber gerade dieses Merkmal der angemessenen Bedingungen, das hat halt einen großen Spielraum, ne? also was da jetzt angemessen ist, ist ja natürlich immer so eine, ja, also so die Grundfrage irgendwie des Urheberrechts, so was sind angemessene Bedingungen, Lizenzvergütung, Lizenzmodelle und, ähm, und so weiter und da, glaube ich, wie gesagt, wird der Streitpunkt noch liegen. Auch insbesondere natürlich bei der Frage, äh, was ist denn jetzt alles Kabel, äh, Kabelsysteme und Mikrowellensysteme? Das heißt, diese alte technische Frage, die sich eigentlich jetzt die letzten Jahre immer gestellt wurde, beim 20b, die hat sich jetzt quasi in den 87 Absatz 5 da zu diesem Abschlusszwang verlagert, weil man jetzt natürlich fragen kann, ja, ähm, bin ich jetzt beispielsweise als IPTV-Anbieter, bin ich denn jetzt ein Kabelsystem oder nicht? Ähm, also das war vorher eigentlich in der Lizenzierungspraxis anerkannt, dass IPTV, jedenfalls IPTV-Anbieter, also solche, die in geschlossenen äh, Netzen, leitergebundenen Netzen äh, unterwegs sind, dass jedenfalls die unter 20b87 äh, Urheberrechtsgesetz fallen, aber ähm, das ist jetzt wieder total offen, würde ich sagen, weil der europäische Gesetzgeber sich wohl selber nicht ganz darüber im Klaren war, äh, wie die Lizenzierungspraxis in den einzelnen äh, Ländern aussieht. Das heißt, da schon oft IPTV und sogar auch OTT-TV teilweise in anderen Ländern ja als als legitime Form sozusagen der Kabelweitersendung anerkannt waren. Und äh, das setzt sich jetzt auch, glaube ich, noch fort. Das heißt, es könnte da auch dann äh, in Zukunft auch noch Streit geben, äh, was dann jetzt alles unter diesen Abschlusszwang nach 87 Absatz 5 Satz 1 ist das jetzt Urheberrechtsgesetz ähm, fällt und damit halt auch äh, die Frage, ob Sendeunternehmen zu nur zu angemessenen Bedingungen, die dann auch gerichtlich festgelegt werden können ähm, und damit ihre Preisgestaltungsfreiheit in gewisser Weise, äh, Weise auch äh, beschränkt sind, inwieweit äh, sie dort abschließen müssen, einen Vertrag oder nicht.
0: Ja, und ich glaube, das andere Thema ist ja auch, es ist ja, ich sag mal, die, die Standardkabel. Lineare Verbreitung eines TV-Senders, das, das ist ja heutzutage auch nicht mehr genug. Du musst ja ähm, darüber hinaus Dienste anbieten, die ja dann alle in einem großen Paket ähm, äh, ja, verkauft werden. Also ähm, Video-on-Demand-Inhalte, 7-Day-Catch-Up, sonstige Funktionen wie Instant-Restart. Das ist ja alles ein, ein, ein großes Paket. Ähm, ja, aber spannender, ähm, spannender Gedanke, da bin ich mal gespannt. Das ist ja, man, Du hast ja am Anfang schon gesagt, man sieht da ja eigentlich wenig Verfahren. Das wird eigentlich nicht in der Öffentlichkeit geführt, dieser Streit. Aber ähm, kann man mal schauen, ob es da zu bestimmten Streitpunkten kommt. Vor allem, weil ich fest davon ausgehe, dass ähm, die Verbreitung ähm, über Kabel immer mehr zurückgeht und es halt eine reine IP-Verbreitung ähm, kommen wird. Gut, die kann man auch über Kabel machen, technisch gesehen. Aber dann ist dann die Frage wieder, ist es das traditionelle Kabelsystem oder nicht. Weil wir gerade drüber gesprochen hatten, vielleicht mal deine Einschätzung... Ich habe manchmal das Gefühl, oder ich glaube, der Push ist schon da von bestimmten Verwertungsgesellschaften und bestimmten Rechteinhabern auch, non Dienste auch in dieses, ist es dann das Kabel-Weitersende-Regime oder ist es einfach eine Verwertungsgesellschaftspflicht mit einzubeziehen. Also das auch gegebenenfalls einfacher zu machen, auf Plattformseite diese non Dienste zu erwerben. Was denkst du, glaubst du, da wird es noch zu einer weiteren Ausweitung kommen?
1: Also man hatte das tatsächlich jetzt schon im aktuellen, oder jetzt letztes Jahr abgeschlossenen Umsetzungsverfahren äh, diskutiert. Äh, es wurde von Seiten insbesondere der Nutzerverbände, ähm, aber auch von Verwertungsgesellschaften, äh, wurde das so vorgetragen und forciert äh, zu sagen, hey, wir haben heutzutage einfach äh, modernes Fernsehen äh, moderne Fernsehfunktionen, die Verbraucher erwarten, äh, wenn wir Produkte anbieten, ähm, dass wir halt nicht mehr nur rein linear unterwegs sind, sondern dass wir insbesondere so Funktionen wie Instant Restart und äh, Time Shift und Catch Up, dass wir die haben äh, und dass wir die anbieten können und zwar auch rechtlich abgesichert, ja, also dass wir nicht immer ständig eine Verwertungsblockade äh, fürchten müssen und dementsprechend diese Dienste vielleicht auch erst gar nicht anbieten, weil uns das zu unsicher ist äh, oder weil wir die Rechte einfach zu also weil es zu teuer ist die Rechte zu beschaffen und die ganzen äh, ja prohibitiven Kosten die da auf einen zukommen, äh, dass man das erst gar nicht anbietet. Das ist natürlich nicht nur für die Anbieter, sondern auch für die Verbraucher schlecht irgendwie, ähm, wenn wir auch sagen diese Richtlinie hatte auch einen gewissen ja, Verbraucher, also ein Förder, Förder, ähm, Gedanken, dass man, dass man auch im Prinzip ja will, dass sich Rundfunkprogramme in der Europäischen Union möglichst frei also Free-Floating sozusagen verbreiten und dass wir nicht halt ständig irgendwelche Sperren und Geoblocks und so weiter fürchten müssen. Ja, Und wenn wir das halt, dieses System etwas ähm, ja, flüssiger hinbekommen, dann ähm, darauf zielt halt diese, diese Richtlinie ab. Und ich, ich glaube, zwar hat man das so nicht geregelt, muss man dazu sagen, also die Richtlinie sieht das nicht vor in non Inhalte unter dieses Weiterverbreitungsregime, also mit den zugehörigen Regelungen wie dem der Außenseiteregelung im, im VGG, an so einem Verwertungsgesellschaftengesetz, dass man, dass man da bei der linearen Form geblieben ist, aber sage ich mal, man hätte vielleicht in Rahmen einer überschießenden Umsetzung, soweit das zulässig ist, kann man darüber diskutieren, hätte man bestimmt auch noch so, sage ich mal, diese Catch-Up-Dienste, die auch an anderer Stelle in der Richtlinie erwähnt sind, nämlich beim Ergänzenden Online-Dienst, dass man die vielleicht auch hätte in den in das Kabel- oder in das Weiterverbreitungs-Weitersendungsregime hätte überführen können, hat man sich aber dagegen entschieden, wahrscheinlich, weil man gesagt hat, diese Diskussion äh, linear, nonlinear man könnte auch vielleicht sagen quasi linear bei solchen Leichtzeitversetzten Sachen wie, ich halte mal mein lineares Programm kurz an, ja, könnte man ja fragen, ist das überhaupt wirklich nonlinear? Ähm, so, oder ist das nicht vielleicht einfach so eine Sache, die gehört mittlerweile, wie gesagt, zur linearen Nutzung dazu, also in Anführungszeichen quasi linear, ähm, dass man diese Nutzungsformen, die einfach heutzutage dazugehören, die jeder erwartet, dass man die auch damit inhaltlich einfügt. Ähm, da hat man sich dagegen entschieden, denke ich, weil man diese Diskussion auf europäischer Ebene ja gerade geführt hatte und äh, weil man sich dort offensichtlich halt dagegen entschieden hat, wollte man jetzt nicht dem europäischen Gesetzgeber da irgendwie den Rang ablaufen und wollte das also quasi eins zu eins äh, überführen, transformieren ins deutsche Überrechtsgesetz. Aber in der Zukunft durchaus äh, halte ich das äh, für möglich, denn die Interessenlage ist ja sehr vergleichbar, wenn man also ein lineares Programm weitersendet, und gleichzeitig halt auch dies, beispielsweise die Timeshift-Funktion anbieten möchte, ähm, dann sind ja im Prinzip die Interessenlagen für so eine Verwertungsgesellschaftspflicht sind ja äh, fast identisch, ja, weil man hat ja da das gleiche Problem, dass man dass man da auch den Einspruch von Außenseitern, die beispielsweise nicht in einer Verwertungsgesellschaft äh, repräsentiert sind, dass man den da fürchten muss, weil diese Nutzungsform nun mal nicht unter den 20b fällt, dass man da auch ein Problem hat und in der in der Praxis ähm, da müsste man wahrscheinlich mit jemandem sprechen, der da auch rechtlich, ähm, sage ich mal, auf der äh, ja, auf der Weitersendungsseite steht äh, und insofern halte ich das für durchaus legitim sinnvoll, vielleicht darüber nachzudenken, das wird in Zukunft dann auch bestimmt gemacht werden und das wird man dann sehen.
0: Also wir hatten sie auch schon angedeutet am Anfang, das äh, Thema Kabelweitersendung oder wie es auch immer dann in Zukunft heißen wird, das bleibt hochaktuell, da werden noch Neuerungen kommen. Bleibt für mich eigentlich nur die Frage, Jan Niklas,
1: wann kommt dann Teil 2 des Buchs? <lacht> Teil 2, äh, ja, das, äh, also zu dem, zu dem Thema, denke ich, ähm, habe ich, äh, soweit das jetzt in der Zeit ähm, zu schaffen war, äh, denke ich, das meiste abgebildet. Und wenn da in Zukunft noch was kommt, äh, dann wird man bestimmt auch nochmal vielleicht was dazu veröffentlichen können, irgendwie nochmal einen Aufsatz. Nochmal ein neues Buch darüber zu schreiben. Ich glaube, das wäre, das wäre doch etwas, dann würde der Rahmen etwas sprengen. Ähm, aber warten wir mal ab. Aber warten, warten wir, wir mal wir ab, mal. genau. <lacht> Alles klar. Vielen Dank Das war super
0: informativ. Vielen Dank, dass du diesen ja, kurzen, ich sag mal, Ritt durch das Kabel Weiter Senderecht mitgemacht hast. Vielen Dank, dass du heute Gast warst. Danke auch. Und vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn gerne weiter oder bewertet uns auch gerne auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Vielen Dank und auf Wiederhören.